0: Herzlich willkommen aus Berlin. Herzlich willkommen zu Echtgeld TV. Für uns am heutigen Abend eine ganz besondere Situation, weil diverse Sachen schiefgegangen ist. Was da alles schiefgegangen ist, erzählen wir euch gleich. Wir, das sind wie immer Christian Veröhl
1: und Tobias Kramer. So, und
0: jetzt äh, sind wir so langsam aber sicher in unserem Rhythmus drin. Und das bedeutet auch, dass ihr es gewohnt seid, von Christian zu erfahren, was rechtlich alles zu beachten ist und äh, was es an, ja, an gutem Benehmen auch noch zu
1: beachten ja. gibt. Aktie des Monats, das heißt heute wieder drei Investment-Ideen. Genau das ist es nämlich. Wir haben drei Impulse für euch. Was ihr draus macht, das ist eure Sache. Wir machen jedenfalls keine Anlageberatung, keine Steuerberatung, keine Rechtsberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, sondern wir erzählen das, was wir uns fürs eigene Geld überlegt haben, was sich auch unser Gast überlegt hat und vielleicht ist das was für euch oder vielleicht auch nicht. Je nachdem, wie ihr diese Informationen anwendet, könnt ihr gewinnen oder auch Verlust machen. Und für diese Entscheidung können wir allerdings keine Haftung übernehmen. Dazu ganz wichtig, wir haben natürlich auch heute wieder, zwar nicht live, aber in der Echtgeld TV-Lounge und mit hineingeschnitten ins Video eine ganze Reihe von Dokumenten für euch vorbereitet, Schaubilder, Grafiken, Tabellen, die könnt ihr gerne teilen, die könnt ihr auch zitieren, aber immer korrekt, immer mit dem Hinweis auf EchtgeldTV als Quelle.
0: So, und ansonsten ist es wie immer so, dass euch diese Sendung präsentiert wird mit Unterstützung von Deutschlands wohl meist ausgezeichnetem Discount Broker. Über 1300 Sparpläne, in denen sich jeder etwas aussuchen kann und fündig wird, was für die eigene Altersvorsorge für persönliche Sparaktivitäten und für tolle, langsam aufzubauende Unternehmensbeteiligung äh, eben so alles da ist. 1.300 Sachen, über oder knappe 200 Einzeltitel und ansonsten eine ganze Menge Fonds und eine ganze Menge ETFs und eine ganze Menge Zertifikate.
1: Und eine ganze Menge Bankdienstleistungen.
0: Genau, die kommen
1: ja. eben auch noch dazu. Übrigens auch zeitgemäße Bankdienstleistungen. <lacht> ja, all, alles, äh, was äh, zum Beispiel mit modernen Payment-Geschichten äh, zu tun hat, das geht dort auch schon. Genau. So,
0: und damit steigen wir jetzt in unsere Sendung vom September ein. Drei Aktien haben wir dabei und ihr merkt ja schon, da, da ist noch irgendwas. Und von daher ist es jetzt so, dass wir euch unseren Gast vorstellen und hineinbeten wollen. Wir sagen 3, 2, 1 und herzlich willkommen, Alex Fischer.
1: Alex. Und? Schön, dass du da bist. Alex, ah, hallo. Alex hallo Fischer, der Erklärung, äh, nachdem es heute da schon Kommentare zu gab, nicht aus Düsseldorf, ne? sondern Nein, aus... das Original aus ja, Bayern.
2: Genau, Ex-Bayern. Ja.
1: Alex, schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Herzlichen Glückwunsch nachträglich nochmal. <lacht> okay. ja, ich wollte dir nochmal ein Geschenk zeigen. Schau mal, ich halte auch die Hand drüber, damit man nicht gleich sieht, wo es herkommt. Ich habe gesehen, äh, ihr hattet äh, Probleme mit den Kopfhörern beim letzten Mal. Und ich glaube, ihr habt ja die Möglichkeit, zwei Kopfhörer anzustöpseln. Hervorragend? Und ähm, ist, ja, dann sieht es vielleicht nicht ganz so deppert aus.
0: Können wir immer gebrauchen. Wobei das übrigens ein altes Video war. Ähm, ja, ja. Und inzwischen aber inzwischen sind wir so ausgestattet, dass wir aber zumindest auch einmal einen Ersatzteil verlieren können. Also von daher können wir natürlich immer gebrauchen. Aber die
1: etwas mitbringen sind natürlich immer willkommen. Ja. Äh, aber du hast natürlich immer noch eine ganze Reihe anderer Sachen im Gepäck. Nicht nur einen Aktienvorschlag, sondern äh, du hast wahnsinnig viele Projekte. Die meisten unserer Zuschauer werden dich kennen durch Reich mit Plan, durch den genau. Dividendenalarm, durch deine E-Books, aber vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, womit beschäftigst du dich und äh, wer bist du eigentlich?
2: Ja, wer bin ich überhaupt eigentlich? Also Spitzname vielleicht Alex Dividendenfischer, ganz einfach. Und ich betreibe seit 2009 den Finanzblog Reich mit Plan. Den Namen würde ich heute so sicherlich nicht mehr wählen, aber ähm, ja, bin, glaube ich, einer der ersten und heute noch aktiven Finanzblogger. In Deutschland bin ich eigentlich auch ganz stolz drauf. Schreibe E-Books, produziere auch E-Books, nicht nur über Finanzen, auch über andere Themen. Ja, zum Beispiel? Zum Beispiel über Selbstständigkeit, übers Reisen und über finanzielle Freiheit. Genau, wie denn, man sie erreichen kann. Genau, denn das ist jetzt gerade frisch
0: rausgekommen. Von, der, ups, das ist nicht so nett. Äh, so kann man das am besten sehen. Genau. Ähm, hier dein Weg, also das deutet ja zumindest ich schon mal, dass, Idee, du, genau. dass du vor allen Dingen sagst, wie, wie machst du es? Und das geht ja so ein bisschen in die Richtung, wie Christian und ich auch äh, Aktien hier vorstellen und du stellst in diesem Buch deinen Weg zur genau. finanziellen Freiheit, wie du sie
2: erreicht hast oder wie du sie erreichen willst. Nein, wie ich sie erreicht habe. Im Jahr 2014 bin ich praktisch aus dem Hamsterrad ausgestiegen. Ähm, seitdem beschäftige ich mich mit Themen, die mir Spaß machen, mit Projekten. Und seit aktuell August, letzten Monat, das haben wir jetzt September, seit August, ja. bin ich auch auf... Langzeitreise gegangen. Das heißt, ich habe kein Zuhause mehr. Ich habe praktisch nur meinen Rucksack, meine Frau, meine Tochter und ein paar Sachen noch dabei. Und wir werden jetzt auf eine Rucksack gehen. Ist,
1: erstmal ist erstmal wichtig. Also ja, du genau. fängst
2: jetzt an als äh, digitaler ja, Nomade. Ja, so kann man das sagen. Ja, genau. Zu leben und äh, wo geht's da jetzt als nächstes hin? Wir machen jetzt noch ein bisschen Europa bis Ende des Jahres mhm. und starten im Dezember mit Asien, mit Singapur, Malaysia und ja, Thailand, Indonesien. Was da alles so gibt. Cool. Cool. Heute beschäftigen wir uns aber nicht
0: so sehr damit, äh, übrigens vielleicht den Hinweis noch, wir haben drei Bücher mitgebracht bekommen und werden uns äh, beim Abendessen danach überlegen, wie wir die euch zur Verfügung stellen können, welche Form von kleinen Gewinnspielen wir da machen können ähm, und äh, verlasst euch drauf, ihr erfahrt davon als Erste. Heute hast du eine Aktie mit dabei genau. und wir haben natürlich auch Aktien mit dabei, aber wir müssen noch eine Klitzekleinigkeit zumindest auch sagen, warum die Sendung in der Live-Übertragung vielleicht so ein bisschen, bisschen anders aussehen wird. Also Folien gibt es heute zu sehen, aber weil die Live-Übertragung etwas anders verlief, als wir das normalerweise so machen, sind wir heute in der Situation, dass wir keine Abstimmung und auch keinen Live-Kauf durchführen können. In der Sendung. Bei euch in der Aufzeichnung ist es dann auch so, dass wir euch auch in der Aufzeichnung sowohl ähm, auf YouTube als auch im Podcast keinen Kauf äh, kommunizieren werden, weil wir noch gar nicht wissen, was eigentlich gekauft wird, denn die Abstimmung darüber wird dieses Mal auf Facebook stattfinden. Dadurch, dass unsere Software heute außer Rand und Band ist und äh, man die Telekom quasi und Telekom-Kunden quasi deutschlandweit aus der Software rausgedrängt hat, ist es uns nicht möglich, das zu machen. Und von daher starten wie, wir wie jetzt gut, etwas. Wie gut, dass
1: Alex nicht die Telekom-Aktie mitgebracht oh nein, die hat. Obwohl ich natürlich sind. bei äh, einem äh, Dividendenanleger die Telekom ja auch immer naheliegt. Aber äh, das Schöne ist ja, und da sind wir uns bei der Interpretation äh, des Themas Dividendeninvestment ja sehr einig, es geht eben nicht nur um die hohe Rendite, sondern da müssen auch noch ein paar andere Faktoren sein. Genau, und damit genau. starten wir jetzt in die drei
0: Aktienvorstellungen und wir starten mit etwas, ohne dass es eigentlich gar nicht gibt, ohne dass, wir, ohne dass wir hier nicht stehen könnten ohne das Unternehmen und die Produkte, ohne dass es keine Übertragung gäbe, ohne dass es keine, ohne dass es keine Mobiltelefone gäbe und
2: verschiedene andere Sachen auch. Du hast mitgebracht? Rio Tinto, sogar eine Aktie, die sogar Veganer brauchen, sage ich immer. Also ich habe mal geschaut, äh, bei euch ein Musterdepot, was ihr so für Aktien habt und... Äh äh, Entschuldigung, da, da muss ich sofort rein. Ja? ist unhöflich jetzt beim, beim Auftrag, aber wir
0: haben kein Musterdepot. Wir ah, haben ein also Echtgelddepot. Mein wir genau. haben, wir ähm, haben Echtgeld und das, ja? ist, das ist vor allen Dingen auch ja, im Dialog mit den Zuschauern entstanden, also mit euch entstanden, denn es geht ja darum, wir stellen Sachen vor und ihr wählt sie dann aus. Ähm, und so machen wir es natürlich auch heute im Nachhinein. Hätte ich das gewusst, hätte ich jetzt eine andere genommen.
2: Okay, aber es ist jetzt ein äh, Echtgelddepot. Nein, also... Die Natürlich. muss da schon rein. Und die muss du? auf jeden Fall da rein. Und ich bin mir auch sicher, dass die äh, Zuschauer sei jetzt Zuschauer, ähm, die Aktie kennen, Rio Tinto, Marktplayer im Rohstoffbereich. Und eine Rohstoffaktie, habe ich gesehen, fehlt euch noch in eurem Echtgelddepot. Und die Rendite ist ansehnlich, die Kennzahlen sehen super aus. Oft ist es ja so bei Aktien, dass man Charts hat, die in den Himmel gehen und dann darauf wartet, ja, es am Horizont noch keine Wolken zu sehen und dann gibt es irgendwie den Knackpunkt, auf den man gern wartet, um dann zuzuschlagen. Mhm. Und bei Biotinto ist das Schöne, diesen Knick, den gab es schon vor ein, zwei Jahren, die Rohstoffkrise. Da sind sie gut durchgekommen und sie sind äh, von den Kennzahlen her mit Abstand einfach besser als die Konkurrenten Wale oder BHP. Sensationelle kgv werte also, wenn ich, ja. wenn ich hier äh, auf während wir, wir können ja rauf gucken, im Gegensatz ja, genau. zu unseren Live-Zuschauern mittlerweile schon unter äh, unter 10 ja. und äh, sie wurden glaube ich Anfang des Jahres schon hochgejubelt. Da waren wir noch bei 12, 13, da wurden sie schon empfohlen. Ist, wie das immer so ist mit den Zeitschriften: äh, man könnte sie jetzt immer noch empfehlen, aber man weiß natürlich nicht, wo es hingeht. Aber sie waren ganz tief im ähm, 20-Euro-Vor ein paar Jahren und haben sich schon sehr gut entwickelt. Und Christians,
0: Christians Herz schlägt ja auch irgendwie höher. also du hast ja was mitgebracht für uns beide. Für mich ist die Aktie sehr sehr also für mich ist es schön,
2: weil sie sehr sehr günstig ist. Für Christian ist es schön, weil sie eine unglaublich hohe Dividendenrendite mit 5,9% hat. Ja und äh, du siehst ja die Kennzahlen, ähm, Verschuldungsgrad, alles. also für eine Rohstoffaktie, für so einen zyklischen Wert ist es eigentlich eine sehr gute Kennzahlen, wobei ja. man sagen muss, sie sind jetzt wieder gut und es sah halt vor zwei Jahren auch anders aus. Im Jahr 2016, Anfang des Jahres, waren sie ähm, am Tiefpunkt. Rio Tinto hat mit am ähm, meisten getan. Sie haben sich von ähm, Margen schwachen Assets getrennt. Sie haben Kohle. Als erstes ähm, von den großen Big Playern haben sie sich von der Kohle getrennt, was eigentlich ziemlich wichtig ist, finde ich. Und ja, sie haben jetzt, habe ich mir aufgeschrieben, muss ich mal schauen hier. 43% äh, verdienen sehr gelb mit Eisenerz. Und dann kommt ähm, Aluminium. Mhm. Das ist halt in der Industrie das meistgebrauchte ähm, Edelmetalle. Dann kommt Kupfer und es gibt auch noch Diamanten und Gold. Genau, ich, ich habe auch, auch noch Silber, ja, auch neu gefunden, also so ich weggelassen, weil ja nicht aussprechen kann. den Hightech-Bereich. Ja. ja, im Grunde ja. ist es so wie so ein Gemischtwarenladen für alle und jeden und wir merken es, wir haben vorhin schon gesprochen, wir merken es in Deutschland vielleicht nicht so, aber Infrastruktur ist ein, ein sehr heißes Thema, außerhalb von Europa wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ja, in Berlin geht da ja nichts vorwärts mit dem Flughafen, wahrscheinlich fehlt es dann an Rohstoffen. Oder? Alle Witze darüber sind gemacht? Das habt ihr schon gemacht. Okay, äh, gut. <lacht> aber ansonsten also die in Asien... da, sie werden noch nicht verbaut. Genau, oder ich falsch. Jetzt, genau, ich war jetzt in Leipzig vor zwei Tagen, da hat mir einer gesagt, in, er war jetzt in einer chinesischen Stadt, in einer kleinen Stadt und hat mir da erzählt, was dort äh, so geschieht und dann sagte er mir, ähm, sie ist nur zwei Millionen Einwohner groß. Natürlich eine kleine Stadt, das ist halb Berlin, ja, die zweitgrößte Stadt in Deutschland äh, oder De Berlin ist ja die größte, aber das wäre dann wahrscheinlich bald die zweitgrößte. Berlin ist überhaupt so Und in China ähm, ist es halt das kleinste, ja, das größte, ja genau. Besser als das letzte, ja. ja, genau. Ja, und ansonsten, Aktien kauft man eigentlich am Tief. Bei zyklischen Werten ist es immer ein bisschen schwierig, weil wo Rio Tinto wirklich günstig war, wo sie aber Probleme hatten, da ähm, greifen halt viele nicht so gern zu. Und man muss auch sagen, äh, die meisten Anleger haben mit Rohstoffen irgendwie kein gutes, ähm, ja, kein gutes Einkommen. Dafür ist Deutschland wahrscheinlich einfach nicht so der richtige Markt, wie ich ähm, eigentlich nicht finde. Aber man hört halt immer so ein bisschen negativ, oh, Rohstoffaktien und so. Aber oder, oder das
1: andere Extrem, ne? Das haben wir natürlich auch ganz häufig, ja, diese Rohstoff-Penny-Stocks, ja, Rohstoff ja? so also in ja, diversen okay. Internetforen äh, irgendwelche Firmen oder, die in,
0: merkwürdigen oder in
1: merkwürdigen Werbekampagnen, irgendwelche Firmen, die früher vielleicht mal äh, Bauelemente hergestellt haben, damit nicht erfolgreich waren, jetzt ein Grundstück gekauft haben und da vielleicht demnächst Gold finden könnten, die werden dann als äh, Pre-Junior-Explorer hochgejubelt. Ja. Das mag man auch wieder, aber so seriöse Rohstoffthemen mag man nicht so gern. Ähm, warum Rio Tinto, warum äh, als Rohstoffinvestment nicht irgendwie eine BHP? Warum nicht eine Wale? Warum nicht eine Glencore als Handelshaus? Warum bewusst diese Aktie für diesen Sektor?
2: Weil sie auch bei den Kennzahlen, wenn ihr die vergleichen könnt oder wollt, mit Abstand zu den BHP und Wale stehen. Glencore habe ich mich jetzt gar nicht so angeschaut. Ich glaube, die sind ja fast pleite gegangen in den letzten Jahren. Die haben sich, glaube ich, halbiert. Also das war mir noch ganz suspekt. Und Rio Tinto ist am besten durch den Markt gekommen, was der Chart jetzt nicht so gut darstellt, wie ich finde. Aber von den Kennzahlen her, ich bin Ertragsinvestor, der Chart ist bei mir eher so ähm, ja, zweitrangig. Mir Ich lebe halt von den Gesamterträgen und da bietet momentan, ich habe es mir ausgerechnet, heute Nachmittag 6,4% Dividendenrendite. Die Dividende wurde zum Beispiel in den letzten Jahren bis auf ein Jahr regelmäßig im zweistelligen Bereich erhöht. Und 2016, aufgrund der Problematik äh, mit den Rohstoffwerten, äh, wurde die Dividende etwas gekürzt, sie wurde nicht gestrichen. Aber mittlerweile, jetzt 2018, sind wir wieder höher, 50% Prozent höher als vor der Krise. Also es war nur ein Jahr. Und der CEO damals, der leider schon gehen musste, hat gesagt, wir werden mal für eine gewisse Zeit ein bisschen runterfahren. Und sowas mag ich halt, also weniger Kennzahlen, mehr so Statements und... Da vertraue ich einfach meinem Management. Also grundsätzlich, was, was mir hier ja sehr gut gefällt, wir hatten in der letzten Feedback-Sendung ja sehr, sehr viele Werte, wo wir gerade die
0: Verschuldungssituation kritisiert ja. haben. Rohstoffunternehmen äh, waren da ganz oft in der Vergangenheit auch gut mit dabei. Man sieht es in der Tat auch sehr gut am Chart von Rio Tinto, was zu Zeiten der Immobilienkrise insbesondere los war, weil da der, der große Downturn im Grunde genommen für diesen Sektor war. Da ist die Aktie von 6.000 Euro, das sind dann die Pens, ne? ja. äh, runtergegangen auf 1.000, also hat sich gesextelt, äh, was schon mal äh, sehr beeindruckend ist. Verbindlichkeitensituation, wie gesagt, ist so angenehm, dass man mit einem Jahres-RBTA im Grunde genommen alles ablösen könnte. Immer unter der Voraussetzung natürlich, das RBTA kann man halten. Das heißt, wenn die Rohstoffe aus irgendwelchen Gründen stark unter Wasser kommen, ist natürlich auch das RBTA in Gefahr. Aber die Struktur sieht erstmal sehr, sehr gut aus. Sieht sich wieder besser
1: aus. Ansonsten natürlich, ne, muss man sagen, Timing is a bitch. Ja, wissen wir, haben, <lacht> haben, wir oft, haben wir oft genug erfahren, haben wir auch hier oft genug thematisiert, aber... Haben wir auch wir schon weit sind, voll erfahren. Ja, ist. wir sind aber jetzt nicht am Anfang eines Konjunkturzyklus, Danke. sondern ja. wir sind relativ gut gelaufen im Konjunkturzyklus. Es gibt Zinserhöhungen in den USA und man kann natürlich auch mal davon ausgehen, irgendwann gibt es wieder so ein bisschen was, eine Rezession ja. äh, vielleicht mal näher kommen könnte. Also eine wirkliche Rezession, da werden wahrscheinlich die Notenbanken sofort wieder äh, den Helikopter anschmeißen. Aber es könnte zumindest mal sein, dass der Zyklus eine Delle kriegt. Wie siehst du Rio Tinto dafür aufgestellt? Zerlegt die da wieder so wie in der letzten Rohstoffkrise? Also wirklich so wie so ein Wellenmuster, auch mit Einbußen bei der Dividende oder glaubst du, die haben sich strukturell inzwischen so weit verbessert, dass es zwar runtergeht, aber zum genau. Beispiel die Dividende gehalten werden kann oder marginal also, gesenkt werden
2: muss. Vor zwei Jahren war es ja so, dass die Dividende gekürzt wurde. Es waren, glaube ich, ca. 30 Prozent. Das sind so Sachen, mit denen ich auch durchaus leben kann, wenn natürlich danach der Zyklus wieder äh, 10, 15 Jahre oder wie, auch immer, äh, wie lange auch immer geht. Ich denke schon, dass Rio Tinto am ehesten solche Gefahren abfedern mhm. ab, äh, kann. Und ich würde sie halten und dann im schlimmsten Fall mich orientieren, wenn es wenn das passiert, aber bin eigentlich zuversichtlich, weil die Kapazitäten wurden ja abgebaut in den letzten Jahren aufgrund äh, der Probleme und die Nachfrage ist ja immer noch in Asien gegeben und es wird einfach dazu führen, dass äh, eher eine Preissteigerung kommt. So sehe ich das zumindest. Wie gesagt, nicht jetzt in Deutschland, aber. Okay, das sollte es dann zu Rio Tinto auch
0: gewesen sein, aus meiner Sicht, du nix auch schon. Genau. Wir sagen... Danke für die danke, Alex. Genau. danke auch für die Ergänzung und das ist ja auch eine, eine ganz schöne Komponente, ist vielleicht am Anfang ein bisschen untergegangen, deswegen ruhig nochmal verstärkt herausgestellt, äh, was Alex da gesagt hat, das Thema, ihm ist aufgefallen, dass in unserem Portfolio im Moment eben noch kein Rohstoffwert enthalten ist und äh, darauf einfach mal mitachtend genau so ein Unternehmen mitgebracht, also von daher, wenn ihr dann bei der Abstimmung auf Facebook äh, aufgefordert seid, äh, guckt euch die Argumente pro aber auch Contra Rio Tinto nochmal an. Schaut euch das Echtgeld-TV-Porträt an und dann stimmt für Rio Tinto oder eine der zwei weiteren Aktien, die wir euch jetzt gleich vorstellen. An dieser Stelle danke dir. Danke euch. Danke Alex.
2: Bis gleich. Bis gleich.
1: Ja, wir hatten das ja auch schon äh, erwähnt, mal in einer Feedback-Sendung, äh, wenn man es die letzten Jahre anguckt, hat Rio Tinto besser abgeschnitten vom Gesamtertrag her als ein rohstoff äh, etf und auch als äh, der legendäre Blackrock World Mining Fund. Ja, ja. Also äh, wirklich eine Aktie, mit der man ein Thema sehr gut, sehr breit, sehr vollumfänglich abdecken kann, aber es ist halt ein Thema mit immensen zyklischen Risiken.
0: Hundertprozentig. Was man hier hervorheben muss ist, wir haben es jetzt auch in der, in der äh, Situation mit Alex eben getan. Diese Situation mit der Verschuldung, dass man mit einem aktuellen EBITDA in der Lage ist, die Schulden quasi ja. wegzuhauen, ist eine sensationelle Situation und die war in der Vergangenheit auch nicht so auf da. Rio Tinto hat es geschafft, die Schulden deutlich zu reduzieren ja. in den letzten Jahren.
1: Das sieht eben danach aus, als wenn man für die nächste Krise doch besser gerüstet ist als damals. Und ich meine, man kann immer viel darüber reden. Ja, der Kursverfall vor zehn Jahren von 6000 auf äh, zeitweise ja sogar unter 1000 Pence. Ähm, das ist alles immer nur eine Momentaufnahme. Ja. Aber wenn so etwas passiert, dann kann man nicht sagen, ist nur eine Laune der Börse, sondern da standen fundamentale Gründe. Auch dahinter dem Unternehmen ging es richtig dreckig.
0: So, und wir sind bei Rohstoffen und wir sind bei, ja, bei festen Rohstoffen. Und ähm, in, der, in der Rohstoffnomenklatur gibt es dann auch noch andere. Das sind dann eben beispielsweise Lebendrind. Schweinehälften und so weiter und jetzt gehen Soft -Commodities, wir mal im um den, den, den die Soft-Commodities ja. weiter und da hast du dir was ja das, ist ja, das ist
1: ja der Bereich, der mir sehr nahe liegt. Ja, also ich schaue ja abseits vom quantitativen Investieren, wo ich ja branchenmäßig sowieso sehr breit aufgestellt bin und stur das mache, was die Kennzahlen einfach erfordern, schaue ich mir schon gerne Unternehmen an, zu denen ich auch einen Bezug habe. ja. Äh, und sowas habe ich mitgebracht. Nein, es geht nicht um Reisen, weil das hatten wir. Nein, es geht auch nicht um äh, beispielsweise Louis Vuitton, sondern es geht um das Thema Essen. Auch dazu haben wir übrigens schon ja eine Thema des Monats Sendung gemacht Ende letzten Jahres, die auch immer noch aktuell ist, wo es dann eher um Fonds geht. Aber es gibt natürlich auch immer wieder interessante Einzelaktien. Wir haben ja beispielsweise schon eine solche Aktie nämlich Nestlé, die auch sehr, sehr umfassend in dem Sektor ist. Aber ich habe heute mal mitgebracht eine Spezialität, die ich mir gerade anschaue, aus demselben Land wie Nestlé, also aus der Schweiz Bell Foods Group. Ein Traditionsunternehmen. Seit 1869 gibt es das schon. Damals gegründet als Metzgerei. Und damit ist auch klar, in welchem Bereich wir uns bewegen. Ja, Kerngeschäft von Belfort ist tatsächlich Fleischverarbeitung. In der Schweiz hat man dieses schöne Wort Schachcuterie. Ja, ähm, ne, auf das klingt nett. Ja, das ist Aufschnitt. Ja, aber es ist natürlich auch genauso gut äh, Frischfleisch. Ähm, in Deutschland bekannt und unter anderem durch die Marke Zimbo, macht unter anderem Fleischwurst, wo ich ja jetzt immer an Härter denke, aber das führt nun wirklich zu weit aber ein Fleischproduzent. Nun, was macht diesen Fleischproduzenten so interessant? Wo liegt der Charme? Ist ja immer eine unserer Ausgangsfragen. Und das sind drei Themen. Das erste, wir haben wirklich eine herausragende Marktposition. Belfort ist in der Schweiz Marktführer und ansonsten in den anderen deutschsprachigen Ländern gut vertreten und nun sukzessive auch in anderen europäischen Ländern aktiv. Besonders interessant ist mit Blick auf die Marktposition im Fleischbereich auch das Aktionariat. 66% von Belfort gehören nämlich der Coop. Gruppe in der Schweiz. Das ja, heißt, Da gab es auch mal was in Deutschland. Ja, da hat man aber, in, also in der Schweiz sind es nach wie vor sehr erfolgreiche Märkte. Man hat also dadurch gleichzeitig auch einen Vertriebszugang, was natürlich gerade in diesen Zeiten, wo es um Einlistung und Auslistung geht, nicht gerade unwichtig ist. Zweites Thema, warum die Aktie für mich charmant ist. Man hat rechtzeitig auf Expansion gesetzt. Expansion außerhalb des Fleischthemas, denn natürlich, Fleischkonsum steht unter, ja, Gesundheitsexperten immer irgendwie dubios da. Man sagt, man sollte weniger Fleisch essen, gesundheitsbewusste Menschen tun das auch, also ich nicht wirklich, aber ähm, also nicht mehr so viel rotes Fleisch, was haben sie gemacht, sie haben Geflügel Produzenten gekauft, aber sie haben generell auch versucht von der Fleischabhängigkeit ein bisschen wegzukommen. Sie haben in den letzten Jahren stark investiert in den Bereich Convenience-Produkte, also Fertiggerichte. Ein Beispiel, was wir auch hier in Deutschland kennen, Hilcona, die Nudeln aus dem Kühlregal. Diese frischen Nudeln, die gehören inzwischen auch zur Bell Food Group und man hat dann jedes Jahr dort einige Übernahmen durchgeführt. Gerade jetzt in der Schweiz für unsere Zuschauer natürlich noch interessanter. Hügli war auch mal börsennotiert, ein ja recht breiter Anbieter von Convenience Food. Der wurde jetzt gerade geschluckt. Was zum dritten Thema kommt? Warum ist es charmant? Er laden es finanziell einfach richtig, richtig solide aufgestellt, denn normalerweise, wenn wir hören, Übernahme hier, Übernahme dort, Übernahme dort, dann haben wir zwei Probleme. Das erste ist, wir fürchten Schulden und das zweite ist, wir fürchten Goodwill. Das heißt also, diese Firmenwerte, mhm. bei denen man dann hofft und betet, dass sie bloß halten mögen, dass nicht das kommt, was zum Beispiel die Telekom hatte, damals nach der Übernahme von Voicestream heute T-Mobile US, dass man irgendwann in der nächsten Krise den ganzen Kaufpreis bereinigen muss und das geht dann voll gegens Eigenkapital. Bei den beiden Punkten ist Belfort sehr solide aufgestellt, denn man hat... Zum Beispiel für Hügli die Übernahme gerade eine Kapitalerhöhung erfolgreich abschließen können. Im Juni hat sich dort rund 600 Millionen Schweizer Franken besorgt, indem man das Kapital übrigens gleich um 50% Prozent erhöht hat. Ähm, man hat sich günstige Anleihen nochmal gesichert, 300 Millionen aufgenommen über 5 und 10 Jahre mit einem äh, Zins von äh, 0,375%. Ne? Putzig, ne? Franken ist ja äh, bekannt dafür, aber natürlich auch hier eine gute Bonität. Und beim Goodwill, man schreibt tatsächlich den Goodwill ab. Was viele amerikanische Unternehmen ja nicht mehr machen, weil sie es nicht mehr machen müssen. Sie blasen also ihre Bilanz auf. Deshalb haben wir hier auch nicht diese Eigenkapitalrisiken aus dem Goodwill. Also drei wesentliche Faktoren, die ich an der Aktie mag. Marktposition, Expansion und finanzielle Solidität. Frage: Warum ausgerechnet jetzt? diese aktie nun ja erstens in einem weit fortgeschrittenen zyklus werden defensive Aktien vielleicht interessanter?
0: Also, war, 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 komm, keine Weichmacher. Nein. Werden vielleicht interessanter werden interessanter? Nein,
1: ich, nicht, vielleicht nicht morgen. Aber wenn der Zyklus ein bisschen abschwächt, mhm. wird man irgendwann auch wieder sagen, ach na ja, es muss ja nicht immer nur das heiße Zeug sein. Man kann, es kann ja auch mal etwas sein, was wirklich einen Grundbedarf mhm. hat. Wir haben das gesehen, weltweit wurden ja Konsumgüterhersteller bis etwa 2014 Gehypt, yep. insbesondere wegen hoher Dividenden, seitdem ist nicht mehr viel drin ne, im Sektor. Das ist alles runtergedüdelt, aber hier kann, wenn es an den Börsen mal wieder einen Favoritenwechsel gibt, durchaus Musik reinkommen, der Sektor wäre wieder dran. Zweites Thema, speziell zur Aktie. Die Aktie ist deutlich gefallen. Wir haben es hier mit einer Nahrungsmittelaktie zu tun, die nur noch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15 hat, die deutlich unter ihre Höchstkurse gefallen ist von über 400 auf zeitweise unter 300 Schweizer Franken. Nachdem die Zahlen zum ersten Halbjahr ernüchternd waren, man hat wirklich eben, weil weniger Fleisch konsumiert wird und weil es ein paar kleinere Baustellen in der Produktion gab, einen niedrigeren operativen Ertrag ausweisen müssen. Das hat den Kurs nach unten geschickt, aber inzwischen hat eine Erholung schon stattgefunden. Und auch das ist ganz interessant, selbst diejenigen, die kein Fleisch mögen, dürfen durchaus sich mit Belfort anfreunden, denn es gibt mittlerweile auch Früchte und Seafood. Ja, gut, dabei.
0: aber jemand, der Fleisch nicht mag, also, ne, wir, der aber, Alex aber, hat ja zum aber, Einstieg den, den Veganer-Spruch gemacht, und da sind wir ja in der Vorbereitung, sind wir ein bisschen hängen geblieben. Natürlich ist das, ist ein Produkt davon für Veganer eine Alternative, aber die Aktie ist natürlich, natürlich. nichts äh, für Veganer. Aber, nicht. die,
1: aber diejenigen, die immer sagen, ach, also Fleisch, eigentlich esse ich es ja gerne. Genau. Aber, es ist ja eine Belastung für die Umwelt. Und eigentlich muss man ja weniger Fleisch essen, weil wenn alle Menschen so viel Fleisch essen wie ich, ne, dann wird der Planet explodieren. Oder die Kühe würden die Atmosphäre tot. Und die
0: Argumentation ist eben einfach richtig. Die Argumentation das, das, ist das lernt richtig. man im Übrigen schon im Biounterricht in einer. Aber, aber
1: es gibt kultiviertes Fleisch. Ja. Das ist etwas, was noch nicht ganz marktreif ist. Und ist ein noch
0: wahnsinniger Zukunftsmarkt.
1: Ja, ein wahnsinniger Zukunftsmarkt. Es gibt äh, da ein sehr erfolgreiches Start-up in den Niederlanden und dort hat sich Belfort jetzt gerade in einer Finanzierungsrunde mit 2 Millionen Euro beteiligt. Das ist ein Anfang. Man will gemeinsam die Marktreife, auch die Vertriebsreife weiterführen. Das ist ein Thema für 2021. Da, äh, nur um das mal äh, zu, zu illustrieren, das wird gewonnen aus Muskelsträngen unter Betäubung des Rinds und aus einem Muskelstrang, was man dort aus Zellen rausziehen kann, die dann im Reagenzglas kultiviert werden, können 80.000 Burger-Patties entstehen.
0: Also, das wird mir jetzt erstmal reichen.
1: Das äh, reicht wahrscheinlich für den Rest unseres Das Lebens. Problem ist,
0: hast du so einen Kühlschrank?
1: Nee, noch nicht. Mein Kühlschrank ist voll, weil wenn du kommst, brauche ich immer viel Coxio. Co das stimmt total. Ähm, eine, eine Frage will ich ganz kurz noch beantworten, nämlich die Schlussfrage, die wir immer haben. Ähm, und das Potenzial. Was erwarte ich denn davon? Naja, ich erwarte, dass die Aktie in der Lage ist, auf eine Bewertung zu kommen, wie sie im Nahrungsmittelbereich, zum Beispiel ein direkter, ja, ich will nicht sagen Wettbewerber, aber... Kontrahent in der Börsengunst hat nämlich aus den USA Foods, Auch eine Fleischaktie. War auch mal total aus der Mode. Vor 15 Monaten. Da habe ich meinen Bestand privat ein bisschen aufgestockt. Ähnlich wie Belfort, eine sehr, sehr saubere Dividendenhistorie. Kennen wir von den meisten Nahrungsmittelaktien und da er Hat Belfort seitdem ungefähr 40 Prozent gewonnen? Kursgewinnverhältnis 22. So, wir sind hier bei 15. Ich gehe davon aus, dass sie wieder auf einen leichten Wachstumskurs zumindest einschränken. Das okay. heißt, Potenzial liegt für mich in den nächsten zwei bis drei Jahren bei etwa 35 bis 40 Prozent.
0: Okay, und ansonsten auch noch erwartet Dividendenrendite mit
1: 2,3 Prozent. Ganz in Ordnung, vor allen Dingen, weil ja der Payout. Ja, niedrig. der Payout ist sehr niedrig, also 27% im Durchschnitt, ähm, da ist die Dividendenrendite, kann sich sehen lassen, ist natürlich da auch ein Bewertungskriterium, aber natürlich auch immer darauf hinweisen, wir haben es mit der Schweiz zu tun und man muss in der Schweiz dummerweise die Quellensteuer sich zurückholen, das funktioniert zuverlässig, aber man muss es halt machen oder bei 2,2 ist der Schaden nicht ganz so groß, wenn man es nicht macht, als wenn es jetzt 4,9% Prozent wäre. Okay,
0: so und das soll es dann auch zu der Bellfood-Aktie gewesen sein. Ähm, oder willst du noch eine Sache loswerden?
1: Nein, ich würde eine Sache loswerden wollen, die sich heute in der so ganz konkret nicht stellt, weil wir keine Live-Order machen werden. Ja. Ähm, wichtig ist, das Unternehmen hat. Eine Größe von 2 Milliarden Schweizer Franken ist also keine kleine Klitsche, aber dadurch, dass zwei Drittel schon mal wegfallen, ist der Börsenhandel natürlich nicht so aktiv, wie man es bei einem Unternehmen dieser Marktkapitalisierung erwartet. Wer ordert unbedingt das machen, was wir sowieso immer empfehlen, aber ich will es nochmal hier extra dazu sagen, mit Limit-Ordern, gerade dann, wenn man nicht in der Schweiz ordert, sondern wenn man hier in Deutschland an der Börse ordert ähm, und da auch mal, das ist nichts, wo man heute auf morgen drin sein kann. Da kann man auch mal drei Wochen Zeit haben, bis ein sauberer Kurs da ist. Einfach mal, wenn man sich dafür interessiert, ein Limit reinlegen.
0: Das Thema Limit ist eigentlich äh, auch immer ganz gut, denn ähm, gerade auch bei, bei ausländischen Werten, äh, die, die Bellfood ist eine mein Wert der jetzt kommt ist auch einer sind äh, Makler mitunter mit merkwürdigen Preisen unterwegs da lohnt es sich dann auch äh, an die Börsen zu gehen und auf die entsprechenden Leistungsversprechen. Äh, zu setzen, um zu entsprechend günstigen Preisen bei unlimitierten Orders äh, an die Aktien zu kommen. Ansonsten seht euch bei unlimitierten Aufträgen einfach grundsätzlich vor. Selbst wenn es um ein solches Dickschiff und die Aktie eines solchen Dickschiffs geht, wie ich sie jetzt vorstelle, äh, wir sind schon bei B angekommen, von Rio Tinto zu B nach vorne und wir landen jetzt ganz vorne im Alphabet, genau bei dieser Aktie Alphabet. Also der Betreiberfirma oder der, der Holding-Firma, des Holding-Mantels von Google und verschiedenen anderen Aktivitäten, die eine Wahnsinnsmarktkapitalisierung haben. 823 Milliarden US-Dollar und darin enthalten sind auch 100 Milliarden Cash. Also wenn die auf irgendwelche Ideen kommen, die kapitalintensiv sind, dann haben sie die Möglichkeit ähnlich wie eine Apple, die dann noch ein bisschen mehr hat, diese auch umzusetzen. Bei der Apple, da wisst ihr, wenn ihr regelmäßig zuschaut, dass wir die beide sowieso im Depot haben. Von daher. Ähm, war bei Alphabet, bei mir zumindest kürzlich die Situation, als ich beim Christian auf Mallorca war, äh, dass ich an einem Nachmittag ein bisschen intensiver gelesen habe, mich auf eine Roadshow vorbereitet habe, wo es um Disruption geht und dabei über ein Thema wieder mal gestolpert bin, was ich mit autonomem Fahren Beschäftigt. Und bei Alphabet soll es heute eben nicht so sehr darum gehen, welche elementare Marktposition sie im Suchmaschinensektor haben. Wie wichtig äh, mittlerweile YouTube auch für uns heute, denn ohne YouTube wäre eine Live-Übertragung heute gar nicht so einfach möglich gewesen. Ja, Facebook geht auch, aber Facebook ist jetzt eben nicht der Ziel. Also tolles Produkt, ja. was YouTube eben darstellt und wie es auch Menschen ermöglicht, Inhalte zu transportieren. Aber es ging mir bei dem Investen, was ich dann auch in der Tat sofort getätigt habe, und da war mir der Kurs ehrlich gesagt relativ egal, weil es um die Zukunft geht, es geht um das nächste große Ding im Technologiebereich, wo es sich andeutet, dass Alphabet ähnliches erreichen kann, wie sie es im Suchmaschinensektor erreicht haben mit Google, wie sie es im Videobereich erreicht haben mit YouTube, wie sie es im Browsermarkt, der ja vergeben war und der an Microsoft abgetreten war, wo es in der EU Klagen gab über marktbeherrschende Stellungen. Und irgendwann kam Google, hat seinen Browser eingeführt, hat Chrome immer weiterentwickelt, hat ihn sehr, sehr stark integriert und irgendwann waren sie vorne. Und genau das wird nach dem, was ich jetzt in den letzten Tagen und Wochen gelesen habe, auch beim Thema autonomes Fahren bevorstehen. Die Firma, die Alphabet da im Bestand heißt, heißt Waimo und sie ist den anderen Automobilherstellern und vor allen Dingen blöderweise eben auch den deutschen Automobilherstellern meilenweit und Millionenmeilenweit weit voraus. Vor kurzem war es so, dass äh, Waimo den neun Millionsten autonom gefahrenen nicht Kilometer, sondern die 9 Millionenste autonom gefahrene Meile hinter sich gebracht hat. Inzwischen dürften es auch über 15 Millionen Kilometer sein. Jeden Tag fahren die Waymo-Fahrzeuge, die mit dem entsprechenden Equipment ausgestattet sind, um die 40.000 Kilometer. Aber jetzt kommt's festhalten: 40.000 Kilometer werden aktuell gefahren. Jetzt sind nochmal 80.000 Fahrzeuge bestellt worden, wo man eine massive Ausweitung der Flotte hat und eine massive Ausweitung der Fallbeobachtung, der Situation, die in Datenbanken dann eben mitberechnet wird. Denn das Thema autonomes Fahren funktioniert natürlich auf einer Autobahn total simpel. Wenn da was im Weg ist, dann bremst man ab. Und das kennt ihr vielleicht, wenn ihr euch bei Christians Lieblingsunternehmen seht, mal einen Mietwagen ausleiht, nehmt da mal einen 5er, nehmt da mal einen 7er BMW oder das entsprechende Konkurrenzprodukt aus Stuttgart äh, und stellt mal die Automatik entsprechend ein. Das ist ein hervorragendes Fahren mit der Abstandswarnung und so weiter. Aber was passiert eigentlich, wenn man in der Innenstadt in eine Tempo 30 Zone reinfährt und vor dem Supermarkt kommt auf einmal ein Kind mit einem Luftballon äh, zwischen den Autos lang, da muss der Luftballon erkannt werden, das kann ein menschlicher Fahrer, aber das kann so eine Technologie nicht so ohne weiteres. Und dafür braucht es Fallzahlen, dafür braucht es Millionen Fallzahlen, dafür braucht es hunderte von Millionen Informationseinheiten und die müssen erstmal geschafft werden. Und das macht Waimo mit dem, was sie jetzt tun. Ähm, es gibt äh, eine, eine weitere Zahl die von, von einem Blog, wo es um den letzten Führerscheinbesitzer, der wohl schon geboren ist, äh, vor allen Dingen geht. Ähm, es geht um ein Disengagement und äh, in, in einem Artikel geht es darum, dass, äh, dass Zahlen nebeneinander gestellt werden, wann sich so ein Fahrzeug, so ein autonomes Fahrzeug eigentlich verabschiedet und sagt, oh, ich muss mal kurz raus, mach du mal weiter. Christian, macht, übernimm du mal. So, und das passiert bei WIMO-Fahrzeugen, alle 9000, jetzt weiß ich nicht, ob es Kilometer oder Meilen waren, ist auch nicht so wichtig, denn die Dimension ist das Entscheidende. 9000 Einheiten von was auch immer, ob nun Kilometer oder Meilen, sind es bei dem WIMO-Fahrzeug, bei Mercedes-Benz sind es zwei Kilometer. Und das ist ein Technologievorsprung, der, wenn diese Zahlen dann eben so stimmen, nicht so ohne weiteres aufzuholen ist, es sei denn, die deutsche Automobilindustrie übernimmt da irgendetwas und schließt sich irgendwie zusammen oder wird möglicherweise von einem anderen Unternehmen übernommen. Uber hat eine ganze Zeit lang mitgehalten. Ähm, bei Tesla weiß man nicht so genau, was sie eigentlich mit den ja, äh, mit, den, mit den existenten Fahrzeugen, über 200.000 Fahrzeuge fahren da schon mit irgendwelchen Sensoren über die Straßen. Was die da alles sammeln, das ist ein bisschen unklar. Aber, wie es bei Daten eben so ist, bei amerikanischen Unternehmen. Hier ist es aber so, dass für mich das Zentrale... Argument für das Investment diese Wachstumsgeschichte war, die kürzlich von einer Investmentbank alleine mit 175 Milliarden wertbeziffert wurde. Ansonsten ist bei Alphabet zu sagen, dass dieses sehr, sehr wachstumsstarke Unternehmen mit einem 2018er KGV von 23 bewertet ist. Natürlich zahlen die keine Dividende, aber dafür haben sie in den letzten Jahren eben auch eine sehr, sehr saubere Gewinnentwicklung gehabt und haben sich beeindruckend auch auch in der Krise Wobei, wobei so ein so
1: also eine saubere Gewinnentwicklung ist ja die Voraussetzung dafür dass man Dividenden zahlt ne?
0: Genau, aber noch also, haben die, noch sagen die, wir, wir machen das noch nicht, wir behalten die Kohle mal hier, weil wir haben bessere Ideen, wir haben Ideen, mit denen man mehr erreichen kann und von daher bleibt das Geld hier im Unternehmen. Ja, Verbindlichkeiten ist eben auch so, die haben 4 Milliarden auf der Uhr, das ist im Grunde ein Monatsschneuzer bei denen, beim EBITDA. Ja, das und, das, das äh, ist natürlich
1: das Coole, ne? also wenn die Krise kommt, ne? also wir wissen ja wieder seit einer Woche, dass das die größte Krise kommt, ne? hat Herr Müller ja gesagt, ne? Äh, die Krise kommt, er weiß bloß wieder nicht wann, aber irgendwann kommt sie, das wissen wir auch. Da brauchen wir Herrn Müller gar nicht. Wir mehr.
0: werden dieses Thema übrigens demnächst mal ein bisschen,
1: ja, ein bisschen wir, weniger wir Headline ein, ein bisschen, ein bisschen aufbereiten. Mehr machen. Aber wenn die nächste Krise kommt und dann wieder mal eine große Marke ein Problem bekommt, dann ist natürlich äh, Google handlungsfähig. Ne? Ja. Die sind dann souverän in derselben Situation wie Warren Buffett. Äh, es ist cash da. Es kommt natürlich auch dazu, es ist auch noch immense Kreditwürdigkeit da, um nochmal mehr zu schultern. Äh, wahrscheinlich könnten sie sogar einen Kapitalmarkt anzapfen äh, mit ihrem Standing. Und ja. dann können sie natürlich auch was Dickes schießen. Also ich will nicht behaupten, dass auf Waymo mal irgendwie ein Stern draufsteht äh, in zehn Jahren. Aber äh, wir können ja nichts ausschließen, weil wir hätten auch vor zehn Jahren nicht gesagt, dass wir irgendwann mal für ein Handy zweieinhalbtausend Mark zahlen.
0: Ja, und, und von daher einfach mal, einfach mal so ein paar Artikel nachlesen bei der letzte sehr, sehr spannende Seite, was dort bereitgestellt wird. Sie, mhm. Wir hatten es ja auch schon mal in, einem, in, einer, in einer privaten Situation, ja. Ja. dass ich deinem Sohn prognostiziert dass er habe. Keinen Führerschein dass hat. Er ich
1: ich fände es ja wirklich schade. Ja, ich fände es ja wirklich schade. Und ich muss sagen, also ich habe mit diesem ganzen Thema Autonomes ja, kann Fahren. Autos gut erfahren. Ich habe mit dem Thema Autonomes Fahren ja irgendwo ein Problem, ne? weil äh, also in, in der Stadt braucht man kein Auto. Also du bist so ein fauler Hund, du bist der nicht, erste, der zumindest sich das Zumindest nicht tut. In, in Berlin und irgendwo außerhalb. Hey, da will ich selber fahren, da will ich Spaß haben, da will ich eng auf der Straße sein und, und also, ne, autonom, na, ich weiß es nicht. Aber trotzdem muss ich natürlich zugeben, ich bin absolut bei dir, äh, was die Attraktivität dieser ja. Aktie angeht. Äh, ich glaube, du tust dich schwer mit einer Frage, nämlich mit der Frage, warum jetzt? Weil eigentlich weil, bei Alphabet weil ist der weil richtige Zeitpunkt immer. Genau. Ja? Also, und also für mich ist auch ganz offen der Grund, warum ich in Warum ich Alphabet, also damals noch Google-Aktien angefangen habe, obwohl sie keine Dividende haben, einfach regelmäßig zu kaufen über so eine Art quasi Sparplan, ähnlich wie bei Amazon ist. Das ist eines der wenigen Unternehmen ist, wo ich davon ausgehe, dass sie nachhaltig unsere Gesellschaft ja. prägen und zwar nicht wie bei Amazon, durch die Logistik und durch diese Marktmacht, die Marktmacht ist bei Google natürlich im Internet auch ein Riesenthema, und auch bei Daten, aber was mich bei Alphabet wirklich fasziniert, ist diese Anziehungskraft auf wirklich hochintelligente Superminds, hochintelligente Leute, die in dieser Campus-Atmosphäre arbeiten wollen. Und das ist natürlich die beste Voraussetzung dafür, dass eine Alphabet auch in zehn Jahren noch ganz weit vorne dasteht. Vielleicht sogar mit etwas ganz anderem als mit autonomen Farben, künstlicher Intelligenz oder was auch immer. Ein Thema, was wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Aber wenn Sie die besten Köpfe der Welt weiterhin kriegen und wenn nicht Sie, wer dann? mit ihrem Campus, dann werden sie dort oben bleiben. Das ist für mich keine Aktie, mit der man ins Internet investiert, das ist keine Aktie, in die man ins autonome Fahren investiert, sondern es ist eine Aktie, mit der man in intellectual power investiert. Und man investiert vor allen Dingen eins in
0: die Zukunft. Ja. Denn was immer die Zukunft bringen wird, Alphabet wird da sein und sie haben die finanziellen Mittel, sie haben die Anziehungskraft und äh,
1: sie haben bewiesen, dass sie es können. Das natürlich nicht das heißt, dass die Aktie nicht auch mal fallen kann. Ne? Muss, ist auch immer klar. Ne? Auch, ich lieg fünf ich lieg Prozent seit dem Kauf. Ja, fünf Prozent. ist das. Wenn, nur wenn ich die Aktie heute kaufen würde, fällt die mal auf fünf <lacht> Nein. <lacht> von daher warten wir einfach bis nächste Woche,
0: ja. wenn es dazu kommt. Denn dann ist es ja, liegt es ja an euch, wo man sagen muss: Aus unserer beider Sicht ähm, und äh, von Alex habe ich in der Vorsprechung eben auch kein Schütteln wahrgenommen. Aus unserer Sicht gehört diese Aktie ins Depot, ob es eine Aktie des Monats ist oder ob ihr sie dann einfach in einen Sparplan, den es bei der Comdirect natürlich auf diese Aktie gibt, aufnehmt, ist dann eben euer Bier, aber an dem Unternehmen vorbei zu sparen oder vorbei zu investieren, ist aus unserer
1: Sicht ein Kla klassische. Sparplanaktien, nicht umsonst haben wir ja auch in unserer Fangsendung ja. äh, einen Sparplan aufgesetzt. Ja, bei und dem ich äh, total gespannt
0: bin, wie der sich zum Ende des Jahres entwickeln wird. Wer die Sendung nicht gesehen hat, die Fangsendung unbedingt sehenswert und auch die Auswertung, die wir dazu am Jahresende machen werden, wird sehenswert sein. Oder wenn ihr diese Sendung in einer Aufzeichnung schaut oder in, einer, ähm, in einem Podcast im Januar 2019 hört, dann ladet euch unbedingt dazu auch den Podcast mit der Auswertungssendung äh, oder der dem Auswertungspodcast herunter oder schaut ihn euch auf YouTube an und damit sind wir ich überlege ich bin jetzt ein bisschen ja. verunsichert weil die Ablauf wir, wir haben anders wir sind haben, wir
1: haben drei wir haben drei spannende Rohstoffaktien gehabt <lacht> ja geistigen Rohstoff ja äh, natürliche Rohstoffe, Soft-Commodities, ja, die zum Essen und natürlich die Hard-Commodities, die harten Rohstoffe. Und wir sind Besser gespannt, sagen. was ihr am Ende daraus macht, aus diesem Impuls. Welche Aktie wir dann ins Echtgelddepot depot aktie des Monats bei der Direkt kaufen dürfen. Ansonsten bleibt
0: uns noch zu sagen, dass wir am... Ähm 19. gleich schon in das Thema des Monats einsteigen, äh, weil wir unseren neu, unser neues Format, äh, einen Talk, äh, etwas nach hinten verschieben mussten aufgrund terminlicher Probleme. Da soll es dann, das schon mal als Teaser, da soll es dann um die wirklichen Risiken, und zwar die nicht populistischen, sondern die in der Tat existenten Risiken von Aktienmarktcrashs gehen, die mal... An einzelnen Fällen durchbesprochen, ähm, wo man eben auch schon eins sagen muss, die Risiken sind da, sie sind aber auch effektiv seit zehn Jahren schon da und das große Problem dabei ist das Timing und das zweite große Problem ist dauerhaft deswegen wegen irgendwelcher Risiken auf Investments zu verzichten, das hatten wir auch schon mal in der Sendung mit der Bemerkung kombiniert, Risiko ist immer, das macht Kapitalmarktanlagen aus. Denn da, wo Risiken sind, da sind auch Chancen.
1: Ja, und ich meine, also äh, man hat ja jetzt bei einer reinen Zinsanlage auf dem Sparbuch, hat man halt wirklich die Garantie, dass das Geld real auf jeden Fall weniger wird. Wenn man in Aktien investiert, hat man zumindest eine sehr valide Chance, dass es auch real mehr wird. So. Und jetzt haben wir hier noch ein paar Fragen. Wir fangen mal hinten an. Ich scrolle dann
0: mal nach oben, was sich so alles angesammelt hat äh, auf dieser Geschichte. Seht ihr das Risiko auf Zerschlagung bei Alphabet? Ja! eindeutig und uneingeschränkt, ja, die Marktposition ist an verschiedenen Stellen beherrschen und irgendwann könnte jemand auf die Idee kommen, zu sagen, im Übrigen genauso wie bei Amazon, das teilen wir jetzt mal auf, so wie es bei den Rockefellers der Fall war, wo dann verschiedene Unternehmen draus gemacht wurden, kann das im Grunde genommen auch bei Alphabet passieren, aber... Das muss ja gar nicht schlimm sein, dann hat man eben äh, verschiedene kleinere Unternehmen äh, im Portfolio und äh, also eine, eine Holding aufgelöst zu bekommen, muss auch nicht schädlich sein.
1: Nein, es gibt ja auch durchaus Beispiele in der äh, Vergangenheit, was passiert, wenn Unternehmen zu mächtig werden. Äh, also der Präzedenzfall ist die Zerschlagung von Standard Oil äh, damals. ja. Aber die einzelnen Nachfolgefirmen äh, sind ja auch sehr erfolgreich Und wenn man die behalten hat, dann ist man ja auch genau, nicht so, so ganz genau. schlecht gefahren. Und wir schauen natürlich mal 20 Jahre äh, zurück. Microsoft damals sozusagen im Auge des Typhoons. Ähm, massive kartellrechtliche Angriffe, vor allen Dingen aus Europa, äh, im Zusammenhang mit der Marktmacht, die dann auch in dem Rahmen des OEM-Vertriebs auf den Internet Explorer übertragen wurde. Und Microsoft, ja, in der Tat, hat Zeit gebraucht, um sich von diesen Verfahren, von diesen Strafen zu erholen. Allerdings... Auch aufgrund seiner DNA und natürlich dann aufgrund des hervorragenden CEO haben sie es geschafft, heute stärker zu sein als hier zuvor.
0: So, Maverick hat ganz am Anfang der Sendung gefragt, sucht ihr euch eigentlich Aktien nicht nur nach dem Geschäftskonzept aus oder schaut ihr dann auch auf die mögliche Dividendenrendite bei einer Aktie? wir gucken auf Geschäftskonzept und äh, dann irgendwann auch Dividendenrendite. Das
1: hängt davon ab. Also ich in dem Teil, in dem ich rein quantitativ äh, investiere, ist mir das Geschäftskonzept schnurzpiep egal. Weiß da gucke ich, um ich, genau, halt genau, ich halt nicht auf die Rendite, sondern auf die Dividendenqualität so wie Alex Fischer äh, natürlich auch. Äh, die anderen Faktoren müssen auch stimmen. Da, wo ich das Portfolio ergänze um spezielle Unternehmen, natürlich möchte ich das Geschäftskonzept äh, verstehen und positiv beurteilen.
0: Ähm, ansonsten zum Thema Strategisches. Und mit einer, mit einer Strategie investieren. Da hatten wir ja auch eine Sendung, die auch sehr, sehr guten Anklang gefunden hat. Die Piotrowski-Sendung, schaut euch auch die gerne nochmal an. Und allen, die darauf warten, dass da irgendwas kommt, Geduld, ja, Rom. Äh, Wurde auch nicht mal eben so hingestellt, sondern hat auch ein bisschen gebraucht. Wir brauchen auch noch einen Moment, aber ähm, uns Und selber. mehr zum
1: quantitativen Investieren und, der, äh, und sagen wir mal, der, der Mindset, um dieses furchtbare Wort zu benutzen, dahinter übrigens demnächst auch mit ein, einem Video, das ich mit Kolja Barkhorn auf Mallorca aufgenommen habe und was dann auf seinem Kanal Aktien mit Kopf läuft. So,
0: jetzt habe ich einen anderen Teil vergessen, den ich eben noch sagen wollte. Machen wir die nächste Frage. Ähm, seid ihr Holder oder verkauft ihr auch kurzfristig? Beides. In der Regel, Holder. Also
1: ja, manch, manchmal gibt es Situationen, wo man auch mal verkauft, ja. äh, wenn sich halt etwas geändert hat. Ja? Und man, manchmal ist man auch so blöd und verkauft nicht. Aber dann weiß man auch erst hinterher.
0: Ja, die blöden Sachen weiß man immer erst hinterher. Und die, die merkt man sich vor allem. Und äh, die, genau, das ist äh, wie, mit dem, wie mit dem Brot, was mit der Marmeladenseite unten fährt. Äh, das, genau. das merkt man sich, wenn es dann auf der, auf der angenehmeren Seite landet, wo man dann nicht irgendwie blöd, blöd wird. Deshalb ist deshalb Wurst,
1: die macht keine Flecken.
0: Kommt auf die Wurst an. Halt. So, ähm, das machen wir jetzt hier an der Stelle nicht. Das, das dauert mir, das, das, das dauert, das, genau, dauert, das, das dauert zu weit. lange.
1: Also Einzelaktienfragen auch bitte. Immer einfach in der Echtgeld-Lounge eingeben, in unsere Wunschbox. Genau, in die Wunschbox. Und dort kann man dann äh, sich für die Feedback-Sendung Aktien wünschen, weil wir wollen das auch ein bisschen vorbereiten. Wir können zu vielen Aktien aus dem Stehgreif was sagen, aber einfach immer irgendwie locker einen äh, Spruch raushauen ist zwar schön, äh, vorher nochmal unser Echtgeld-TV-Porträt gerechnet zu haben, genau. macht mehr Sinn und vielleicht ein paar Nachrichten gelesen zu haben.
0: Wir gucken, wir gucken uns jede Aktie vorher an quantifizieren und qualifizieren für uns und unsere eigenen Sichtweisen, die passen natürlich nicht eben. Das liegt in der Natur der Sache, aber da muss der eine oder andere dann eben stark sein und durch. So, an der Stelle sind wir jetzt bei für uns ganz passablen 53 ja. Minuten mit der Sendung angekommen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, wir freuen uns darauf, euch beim nächsten Mal wieder zu begrüßen, dann zum Thema des Monats oder zu der Sendung, die euch eben am meisten interessiert. Schaut euch das Ganze bei YouTube an, guckt euch auch die Abstimmung bei Facebook an und wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch. Schönen Abend und bis bald aus Berlin.